0: Добрый вечер, в эфире 632 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое нейробиология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Нейробиология – это наука, которая изучает устройство, функционирования мозга, его развитие, его генетику, биохимию, физиологию и даже патологии нервной системы. Изучение вот мозга и вот того, что его окружает, является такой междисциплинарной историей и поэтому вполне может считаться навыком. Есть много людей, которые мечтают о том, чтобы разгадать устройство нервной системы в целом, как работает кора головного мозга, мозжечок или там относительно небольшие и нейронов. Есть люди, которые занимаются молекулярным уровнем, есть люди, которые занимаются химией, или клеточным уровнем. И все они, конечно же, занимаются различными вещами, которые порождаются в нашей высшей нервной системе. Ведь на самом деле мы, образно говоря, инопланетяне, мы такие экзоскелеты, которыми управляет всего лишь килограмм. То есть, Умным является мозг, у которого есть нервное окончание, он уточнил встроился в наше тело и вот нами управляет. Если мозг не работает, то даже при функционировании всех остальных органов мы не представляем себя ничего интересного, мы превращаемся в овощ. С другой стороны, конечно, есть много людей, которые говорят, что вот есть две одинаковые непостижимые вещи: это мозг и космос, и они похожи друг на друга. Ну, в этом да, есть какая-то доля романтики и, может быть, даже некая механистическая схожесть, но тем не менее, да, если задуматься, мозг, это единственный орган, который назвал себя сам. С помощью мозга мы постигаем окружающую среду. То есть, мы накапливаем. То есть, мы из обезьян, которые впервые взяли камень там или какой-то не знаю, там обрубок или там обломок ветки, вдруг прошли до такого состояния, при котором уже умеем там строить гиперлупы, летаем в космос и там якобы управляем погодой. Олег, вы не
0: могли бы, пожалуйста, немного рассказать об истории этой науки? Насколько и по каким этапам проходило
1: человечество, когда открывало эти знания? Ну, трудно сказать точно, но, скорее всего, еще там порядка там 4-5 тысяч лет назад, в первую очередь, наверное, надо говорить про Древний Египет, проводились различные операции, трепанации, лоботомия, сверление, когда лечили какие-то расстройства, снимали внутреннее черепное давление и так далее. И примерно тысячу с 700 лет до нашей эры египтяне уже говорили о том, что какие-то элементы мозга можно отторгать для того, чтобы человек мог, мог жить. А мозг называли начинкой головы, и мозг регулярно удалялся, когда занимались мумифици... Получается, мертвые тела состоятельных людей или очень важных для истории, из них вынимали все органы, вынимали голову, бальзамировали, заполняли все это душистыми травами, потом обматывали специальными бинтами, и это получило название мумии. Но опять же, мумии были разные в разных народах. Кое-где органы отдельно тоже бальзамировались, хранились, кое-где хранилось сердце, кое-где хранилась печень, кое-где хранились мозги. Хотя мозги очень тяжело сохранять. Это такая очень насыщенная, я бы сказал, жиром, да, такое белковое субстанция, которая, ну, по сути, является паштетом, что ли, с точки зрения вот э, гистологической такой э, э... Истории. Безусловно, было много различных событий, с помощью которых люди больше узнали про мозг. И одна из самых интересных – это во время постройки железных дорог одному человеку железным штырем пробило голову. И казалось бы, он должен был погиб, погибнуть, но он по-прежнему ходил, он не чувствовал боли, он стал, может быть, очень нечувствительным, похожим на аутиста, но тем не менее он продолжал функционировать, и это было удивительно. Таким образом, впервые стало понятно, что мозг, наверное, разделен на зоны, которые отвечают за разные характеристики, свойства, возможности и потенциал человека.
0: Олег, как вы думаете, можно ли ответить на вопрос, а сколько мы все-таки знаем о мозге?
1: Честно говоря, не очень много. Я удивляюсь профессорам, надеюсь, вы понимаете, на кого я намекаю, которые очень бодро и нагло рассказывают о том, что мы знаем про мозг. Я имел счастье работать с искусственным интеллектом. Нам, конечно, не доводилось работать там, с дельфинами, с кошками, шимпанзе и так далее, но мы читаем очень много исследований. И вот есть такая штука, называется картирование мозга. Вам, честно говоря, не понравится, как это происходит. Когда есть какая-то операция, обычно по удалению опухоли, хирурги часто получают запрос от нейрохирургов. и а можно ли мы попробуем? И вот на открытой черепушке, кстати, она боли не чувствует. Начинается картирование мозга. Это маленькими электродами. Человеку значит, воздействуют на раз точки мозга, у него или дергаются руки, или дергается какое-то тело, или человек может даже забыть свой язык. И вот даже есть такая история, я читал записки у хирурга. Там была такая потрясающая история. Он вскрыл женщине череп и говорит, у вас есть опухоль, нужно удалять ее, и вам нужно выбрать. Я или справа, или слева должен сделать небольшую вымочку. Мы сделали картирование вашего мозга. Кажется, что там одна часть мозга отвечает за испанский язык, вторая за английский. Вы должны выбрать, какого языка вы лишитесь. И, значит, он вырезал это все дело. Естественно, как он предполагал, женщина лишилась языка, но когда она попала через несколько лет к нему, у нее второй язык восстановился. Она его легко выучила. То есть, какая-то часть мозга взяла на себя функции другой какой-то части мозга, что является обычным, что является нормальным.
0: Оля, как вы думаете, у человечества получилось найти ответ на вопрос, а что же нам мешает, чтобы изучить мозг полностью?
1: Честно говоря, нам мешают инструменты И вот, конечно, закрытость мозга Если мы, например, занимаемся Пересадкой сердца, это ну, Скажем так, честно, сегодня уже Не критическая операция А вот пересадить мозг со всеми нервами И обеспечить полную чувствительность Это очень сложная вещь Понимаете, когда мы пересаживаем сердце Там есть несколько аорт, там, кровеносные сосуды Которые, в общем-то, если правильно шить Квалифицированный хирург да, там, Высокого уровня справятся А вот пересаживать мозг Пока умеют, ну, буквально там 100 человек на планете. Это крайне редкие операции и, честно говоря, они не особо нужны. Представьте, ваш мозг в другом теле. Фантасты рассказывают такие истории, когда человек просыпается и понимает, что ему тяжело ходить, тяжело держать, у него другие какие-то мышечные ощущения, и я в это верю. То есть сердце не участвует в нервной деятельности. Оно либо работает как насос, либо не работает. Оно работает обычно лучше, чем ваше старое, поэтому скорее всего будете чувствовать себя неплохо. А вот с мозгом такая, такая история не срабатывает. У вас могут быть фантомные боли, у вас у вас могут быть ложные воспоминания. У вас могут быть галлюцинации.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, если знаете, над чем сейчас работают нейробиологи?
1: Ну, конечно, сейчас существует много различных направлений, но самое важное – это когнитивная психология, которая пытается разобраться, как достижения нейробиологии могут нас продвинуть. Возникает очень простой вопрос. Вот, например, есть всякие ленивые тренажеры, когда вы можете каким-то гелем помазать свою мышцу, на нее положить какие-то электроды, они будут ее сжимать, и ваша мышца будет накачиваться. Такие есть тренажеры для спортсменов, такие тренажеры можно купить и для обывателей. Вопрос – как нам научиться быстрее Закачивать информацию в мозг Как бороться с заблуждениями Как а, сделать так, чтобы Можно было провести коррекцию Например, есть человек, который Ну вот почему-то любит там некрофилией заниматься Или там любит кого-то убивать Вопрос, может быть, вместо того, чтобы 30 лет Там в тюрьме мучился, ему какую-то коррекцию в голове сделать И он станет примерным гражданином Но опять же, такое видение теоретическое Которое не всем доступно Которое находится на грани этики Но ученые об этом все время думают
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про несколько мифов, которые очень важно опровергнуть?
1: Ну, первое ⁇ это наш мозг якобы используется не полностью. Этот миф а, в очередной раз расцвел, когда был фильм Люси. И там есть, значит, Морган Фриман, который, а, не помню, очень красивая, светленькая актриса играет, и она якобы начинает свой мозг использовать все сильнее, 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 и приближение к 100% превращается в некую жижу, которая вползает в компьютер, то есть она достигает сингулярности. Это чушь и бред. Смотрите, никогда живой организм не имеет ничего лишнего. И наш мозг не может использоваться полностью на 100%, потому что есть зоны, отвечающие за руки, за ноги, за там, за дыхание. И понятно, что есть зоны, которые работают постоянно, скажем, отвечающие за сердцебиение или, скажем, там, за какие-то там вещи типа дыхание Но если мы сейчас спим, зачем использовать, скажем, обработку там глазного канала? Если мы, например, сейчас не бежим, зачем задействовать управление ногами? Получается, вот в автомобиле когда бывает такая вероятность, что вы включили вообще все? Вы включили обогрев, вы включили, не знаю, свет в салоне, вы включили внешние фары, и едете, и музыка гремит, и, и печка шарашит. Но такого же не бывает. Поэтому этот миф, который очень пагубен. Вторая история состоит в том, что вот существуют... Способность наша, например, из книги через подушку получать знания. Есть люди, которые накануне экзамена пытаются положить перед сном под голову книгу для того, чтобы знания получить, но, конечно, это не работает. Есть теория такая, что мы все специально плохо обучаемся английскому языку или скорочтению, мол, в этом заинтересовано правительство, это замедляется наше развитие для того, чтобы мы не сбежали на Запад или еще что-нибудь. Ну, конечно, тоже это миф.
0: Олег, мы очень много говорили о том, что человечеству неизвестно про мозг и нейробиологию. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать немного о том, что нам точно известно?
1: Ну, в первую очередь, мы уже знаем, сколько синапсов. Мы понимаем, как информация передается. Мы примерно понимаем, что каждый раз, когда мы над чем-то думаем, у нас возникает до тысячи белковых реакций. Мы понимаем, что если реакция не находит ответа, она не возвращается в тот синапс, который я задал. А если возвращается, то вот у нас возникает ощущение инсайта. Мы понимаем, что когда мозг работает, он потребляет безумное количество энергии, до 20% энергии всего тела. Теоретически 40-ваттная лампочка может питаться той энергией, на которой работает мозг на полном пределе.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, как вы познакомились с этой наукой и этим навыком?
1: Честно говоря, когда я занимался искусственным интеллектом, было такое рассуждение, было очень много книг где-то в середине 90-х годов, что компьютера нужно строить наподобие нейросистем, нейронные сети и так далее. Многие думают, что искусственный интеллект – это прям горячая, свежая тема. Но я об этом слышал в 91-м году, в 93-м, 99-м и так далее. То есть это там, начиная с годов 70-х постоянно возникает. Безусловно, конечно же, Тони Бьюзен, который придумал интеллект-карты и методики запоминания, тоже много говорил о том, что вот эти вот такие паучки, это способ, которым мозг данные хранит, поэтому, возможно, мы должны таким обрабатывать. Ну и, безусловно, конечно же, меня интересует наука о мозге с точки зрения долголетия. Как заниматься мозгом, чтобы не было, не было болезни Альцгеймера, Паркинсона, чтобы не было деменции и других всяких вещей. Почему? Потому что с большой вероятностью, но ну, если не мы с вами, то наши дети, наверное, будут доживать уже до 100 лет. И тут возникает такая шутка, да? У нас будет много женщин, у которых будет там в пожилом возрасте красивая грудь, у нас будет много мужчин, у которых в пожилом возрасте будут нормально стоять члены, но мы забудем, для чего это все нужно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое нейробиология, будет трудно ответить. Хрен знает.